0: Hallo en welkom bij onze podcast. Ik ben Marit, ik ben Nienke en we zijn heel benieuwd naar jullie lievelingsboeken. Daarom nodigen wij iedere aflevering iemand uit aan onze tafel om te praten onder het genot van een hapje of een drankje. Voordat onze gast op de stoep staat, hebben wij al even in de keuken gestaan. We serveren onze gast namelijk het eten of drinken uit zijn of haar lievelingsboek. Wat schaft de pot vandaag? Nienke, ik heb een vraag. Wat eten we vandaag? Het ligt aan de smaak van onze gast. Wat koos hij uit de koekenkast? Ik heb best honger en ook wel dorst. Eten geen vlees, dus ik hoop geen borst. Wat schaft de pot? Wat schaft de pot? Wat schaft de pot?
1: Wat schaft de pot? Wat schaft de pot? Wat schaft de pot? Wat schaft
0: Pudding uit forelvissen in Amerika met Joost Omen.
2: Een alternatief recept voor walnotenketchup. Dit is een mini kookboek voor forelvissen in Amerika. Alsof forelvissen in Amerika een rijke gourmet was en Maria Callas zijn vriendin en alsof ze samen zaten te eten aan een marmerde tafel met prachtige kaarsen. Appelcompot. Neem een dozijn gouden pippelingen, schil ze netjes en verwijder de klokhuizen met een pennemesje. Breng ze in water even aan de kook. Neem wat van het kookwater, voeg er een beetje suiker aan toe plus een paar in partjes gesneden appelen en laat het geheel inkoken tot het stroperig is geworden. Overgiet de pippelingen hiermee en garneer ze met gedroogde kersen en geraspt, geraspte citroenschil. Zorg dat de pippelingen niet stuk koken. En Maria Callas zong van forelvissen in Amerika terwijl ze samen appels verorberden. Een bodem voor heerlijke pastijen. Smelt zes pond boter in vier liter water. Room af in twaalf pond meel met zo min mogelijk water erbij. Goed mengen en blijven kneden tot het deeg is afgekoeld. Geef er daarna de gewenste vorm aan. En forelvis in Amerika glimlachten tegen Maria Callas... terwijl ze samen hun pasteibodem verorberden. Een lepel pudding. Neem een lepel bloem, een lepel room of melk, een ei... een mespunt nootmuskaat, gember en zout. Meng door elkaar en kook een half uur op marie in een kleine houten kom. Desgewenst een paar krenten toevoegen. Een forelvis in Amerika zei, de maan komt op. En Maria Callas zei, ja, nu je het zegt. Een alternatief recept voor walnoten ketchup: Gebruik groene walnoten waar nog geen dop om zit... en vermaal ze in een notenmolen of ze in een marmeren vijzel. Pers het sap door een ruwe doek en voeg op elke vier liter sap toe een pond anchovies en een gelijke hoeveelheid zeezout, vier ons jamaica pepers, twee lange en twee zwarte, een ons foelie, een ons kruidnagels, een ons gember en een stuk mierikswortel. Kook tot de helft in en giet over in een pot. Na afkoeling pot goed afsluiten, na drie maanden klaar voor gebruik. En forelvissen in Amerika en Maria Callas overgrote hun hamburgers met ketchup.
1: Het is misschien een beetje een verrassing... maar het prachtig voorgelezen fragment dat je net hoorde... komt niet uit een kookboek. Het komt uit de verhalenbundel Forelvissen in Amerika... die in 1967 werd uitgebracht door de schrijver Richard Brodican. Het boek bestaat uit heel erg veel losse hoofdstukken... die eigenlijk niet veel meer met elkaar gemeen hebben... dan dat er een vis doorheen zwemt. Het forelvis is dan weer het echte vissen naar een forel... dan weer een metafoor en dan weer een personage. We zijn heel erg benieuwd... Wat Joost Ome
0: ons over forelvissen in Amerika kan vertellen. En Joost Ome werd in de eerste aflevering van De Slimste Mens... door Philip Frerix omschreven als... de dichter en schrijver die dol is op entertainen. Als tritt Kersenboom is zijn tante. Zit het quiztalent in zijn genen? Inmiddels kunnen we inderdaad stellen dat het quiztalent in zijn genen zit... want hij schopte het tot de finale en is nu beroemd door heel Nederland. Nou... <laughs> Hij schreef het boek Het Perenlied en heeft ook poëziebundels en een novelle op zijn naam staan... en werd dit jaar uitgeroepen door de Volkskrant tot literair talent van het jaar. Hij treedt ook op met de band Kruidkoek en maakt hele vrolijke voorstellingen... waarbij hij teksten voordraagt onder begeleiding van muziek... en af en toe gooit hij met fruit naar het publiek. Deze voorstelling sluit dan ook goed aan bij zijn levensmissie... de wereld een stukje vrolijker maken... Hoi Joost, Hallo. in hoeverre voel jij je na de slimste mens nu een BN'er? Uh, uh,
2: een beetje en een beetje niet.
0: Word je wel eens herkend op straat?
2: Ja, en dan voel, voel ik me wel een BN'er, maar uh, ik vind het nog veel te leuk, dus dan blijf ik heel lang met die mensen ouwe hoeren en dan op een gegeven moment zijn ze er wel een beetje flauw van en dan, dat, ja, dan gaat ze weer weg. En dan voel ik me weer gewoon alleen. Zoals iedereen.
0: En wat is nou het gekste verhaal dat je met een fan nu hebt meegemaakt? Ik was
2: laatst zat ik in een kroeg. dus op zich niet heel gek. Maar toen kwam er een mevrouw naar me en die wees me zo aan en ze zei... Je bent het wel! Dat <lacht> was heel uh, zo doodelijk. Toen zei ik, ja. En toen was het ook gesprek wel weer klaar. <lacht> Hele bijzondere mevrouw. Maar het is wel leuk dat je zegt dat, dat de hoofdstuk niet uit een hoofd, uh, kookboek komt. Want het komt wel uit een kookboek. Oh. Ja. Dat heeft Brodgen uh, was aan het boek aan het werken in de jaren zestig en uh, toen ging hij dan had hij een, de oude bibliotheek van San Francisco die was toen nog niet afgebrand ja. en dan ging hij altijd oude boeken zitten lezen en dan ook kookboeken en die recepten die in dat hoofdstuk staan die heeft hij gewoon rechtstreeks overgeschreven uit een uh, 19e eeuws kookboek. Daarom zijn het ook zulke rare recepten met in een houten kom pudding maken wat een gedoe.
1: Ja onze pudding kwam gewoon
0: uit een uh, plastic bakje.
2: Ja, Dat we... was een onverdeeld
1: succes.
0: <laughs> ja, uh, hij heeft het niet opgegeten. Joost, die, na twee happen was hij er wel weer klaar mee. Wat vond je er niet lekker aan?
2: <laughs> uh, nou ja. Het, 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 ja, ik weet het niet. Ik vond het op zich wel lekker, maar ja. In, in, ja. We hadden het misschien ook te
0: lang vervoerd ja, het vanuit was een Groningen zonder koeltas
2: warme pudding. Ja.
0: Maar hou je normaal wel van toetjes?
2: Jawel. Maar ja, ik krijg altijd zoveel puisten van. Dus, ja.
0: Toch niet te veel suiker.
2: Nee, dat is niet goed voor mij. En ik word zo druk. Dat moeten we niet doen. De
1: doorgeefvraag. De doorgeefvraag. De doorgeefvraag. We hebben iedere aflevering een uh, doorgeefvraag. En dit keer komt die van Eva van Manen. En die vroeg zich af... welk personage uit een boek jou het meest heeft geïnspireerd?
2: Ja, dat is een goede vraag... En het is een beetje, ja, is het de vraag, moet ik het beantwoorden als schrijver mij heeft geïnspireerd? Van ik wil ook zoiets maken. Want dan is het bijvoorbeeld die divine, divine. Ja, het is een beetje ingewikkeld het is het Frans boek. Maar ik denk dat het wel divine was van, van uh, uh, In Onze Lieve Vrouwen van de, blo van, van de Bloemen. Uh, heel mooi boek uh, van jean Genet uh, en, en dat is een heel wilderig personage... in een heel wilderig boek... met een heel wilderige stijl... en ik vond dat heel erg mooi. Uh, dus uh, dat heeft me ook wel geholpen... om mijn eigen werk te kunnen maken. Maar ik wil niet zoals dat personage leven... want het is wel heel erg aan de zelfkant van de maatschappij... allemaal heel veel ellende... en uh, hoeren, hoeren lopen... en allemaal gedoe en drank... en, en, en ja, dat, dat is helemaal niet handig. Maar voor mij persoonlijk... Want ja, ik moet ook wel eens slapen. Uh, dus dat, dat dan maar niet, maar wel als, als schrijver.
1: En als persoon zelf?
2: Ja, dat weet ik dan niet zo goed. Want ja, ik wil ook gewoon gelukkig leven, maar die heb je niet zoveel in boeken. Uh, mm, misschien
0: moet je het personage zelf nog uitvinden.
2: Misschien het personage panda in uh, het leven is verrukkelijk. Het, oh ja. het lijkt me wel relaxed. Maar <laughs> ja, <laughs> ja. Ja, is dat nou zo... Is dat nou zo... Ik weet het allemaal niet zo goed. Oké.
1: Okay. En voor uh, Elvis in Amerika gaat het hoofdpersonage in het begin van het boek liften. Ja. Heb jij al een keer gelift?
2: Ja. Nou, uh, oh, wat een leuke vraag. Ik ben wel eens naar gaan liften en dat was altijd wel gezellig. Naar Brugge ben ik een keer gelift. Dat
1: is en was leuk. het dan voor een vakantie of gewoon voor...
2: Nee, dat, ja, nou, ja, we hadden het net over de, die geweldige studie Nederlands... die we alle drie dan hebben gedaan, toch? Ja, ja in, Groningen. in Groningen. En toen ging er zo'n zo studiereisje ging naar Brugge... met de stu studievereniging. En de rest ging allemaal met een bus. Maar ik had dan samen met drie vrienden bedacht... wij gaan in twee teams liften. En wie dan het eerste is... Had je gewonnen? Ja, wij hadden gewonnen. En het ging heel goed. We hadden allemaal leuke liften van uh, allemaal interessante mensen...
0: En weet je nog wat voor mensen dat waren? Ja,
2: wat waren dat nou allemaal voor mensen? Twee Belgen die we niet konden verstaan. En toen was er, die, die praten heel plat Vlaams. En die hadden een groot probleem, want er was een vulkaan uitgebarst op IJsland. Dat was dat, was dat weekend. En toen konden er geen vluchten uh, zijn. En ze hadden allemaal uh, collega's in Congo en die konden niet meer terug. En het was allemaal geglazerd. Dus uh, uh, ja, die waren de hele tijd aan het telefoneren. Maar ook een meneer die op de grote vaart had gevaren en er allemaal verhalen van had. Dat hij een keer bij een reggae festival was geweest in Brits Guinea zo. Ik weet niet, bestaat dat land nog? Maakt nog niet uit. In ieder geval, uh, dat was heel leuk geweest. want toen kwam hij terug op het schip en toen kreeg hij direct op zijn donder van de kapitein. En toen dacht hij wel, hoe de fuck weet de kapitein dat ik daar was? Maar blijkbaar was dat op, was maar één tv kanaal in dat land. En daar werd dat festival op uitgezonden. En er was maar één uh, lange, uh, witte uh, jongen die uh, boven de rest van het publiek uitstak. En dat was hij. Dus die werd direct gesnapt door zijn kapitein die toevallig te wees had te kijken. Die mocht eigenlijk niet van het schip af. Straf. <lacht> Moest hij dek schrobben. Dus je hebt wel inspirerende
0: diep. mensen ontmoet op je Oh Zo
2: inspirerend! <lacht> nee, de, 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 vriendelijke mensen. Maar ik heb er niet over geschreven of zo. Nee.
0: Ja, en je kunt dus liftend op vakantie gaan, maar een deel van de verhalen in het boek uh, speelt zich ook af op een camping in Amerika. Ja. Van wat voor een uh, soort vakanties hou jij normaal? All-inclusive of meer kamperen?
2: Oh, ik ga echt bijna nooit op vakantie. Ik ben al heel lang niet meer op vakantie geweest, uh, maar ik moet wel vaak op reis voor het werk. Dus ik ben nu in de corona ben ik een maand lang op residentie geweest op een eiland. Uh, toen ging ik ook vissen. Ik zie nu pas dat er een andere... Maar uh, uh, dat was heel leuk, want toen wat, dat was midden in de corona. En er uh, waren ver, voor de rest dus geen toeristen op dat eiland. was ik een heel gezeik om er te komen. Want dan moet je eerst naar Rome zien te komen en dan met de trein...
1: Over welk toen... eiland hebben we het eigenlijk? Ja, wacht, wacht, wacht.
2: <lacht> met de trein van Rome naar... Milazzo En dan denk je, maar dat kan niet Joost, want Milazzo ligt op Sicilië. Maar de trein gaat op een boot. Dat is een nachttrein, dus dat is heel leuk. Ja. Dan ga je zo'n ochtends vroeg kom je dan aan bij het zuidelijkste stukje van Italië. En dan mag je zo met de, nachttrein, met, de met de boot en de nachttrein naar de overkant. En dan rij je nog een stukje. En dan kom je in Mil Milazzo en dan is daar een, een snelle boot. Daar moet je dan op overstappen en die gaat dan heel snel naar Salina. En Salina is een heel klein eilandje. En dat ligt naast de Stromboli, dat is een vulkaan. En uh, daar mocht ik dan een maand zitten en uh, schrijven, vissers ontmoeten. En ik heb daar, ik wilde een, uh, um, de toeristen terugbrengen. Dus ik ging uh, vissen met een gedicht... om te bewijzen dat de vissen rondom Salina uh, gevoel hebben voor poëzie... En uh, dan, dan, dan zouden daarna allemaal wel dichters en schrijvers komen die dat dan interessant vonden, dacht ik. Dus dat was heel leuk. Daar heb ik met vissers gepraat en met de vissen zelf en met de burgemeesters. Ik heb een vergunning aangevraagd. Dat is, dat is, dat, dat is de vergunning. Dus uh, ja, zo een beetje.
0: En was je daar toen alleen of met andere nee, nee, schrijvers met, ook?
2: Nee, met twee uh, fotografen. Ja.
0: Ja. Oké, okay,
2: maar normaal
1: leuk. ga je eigenlijk bijna nooit op vakantie.
2: Nee, nee, eigenlijk niet, nee.
1: En
0: vroeger?
2: Hey. Ja, vroeger. Vroeger vond ik het wel leuk, vakantie.
0: Wat is je allerleukste vakantie ooit? Oh
2: jongens, wat is mijn allerleukste vakantie ooit? Uh. Uh. Weet ik niet zo goed. Ik denk naar Midden-Amerika, vond ik heel leuk. Daar was het lekker warm. Maar ik vond, die, ja, ik vond die tijd op dat eiland ook wel heel leuk. Want mm het -hmm. is daar heel mooi. Het is allemaal heel tropisch en zo. Maar dat, dat, ja, ik moest daar wel voor werk heen. Dus misschien telt het niet. Maar het voelde ook wel als vakantie. Nou,
0: en je was misschien een van de weinigen op dat moment die op vakantie ja, was. Ja, dat was en... helemaal
2: niemand. Dus we moesten ook heel veel testen en zo. En weet ik veel. Het was een spektakel.
0: Ja.
1: ja. En zelf ben je eigenlijk ook eigenlijk permanent op vakantie in de Randstad. Ja. En die komt namelijk uit Friesland. En ging daarna studeren in, en wonen in Groningen. Ja. Het is best een verschil met Amsterdam en Utrecht. En ja. Heb je soms ook heimwee?
2: Ja, ik heb de hele tijd heimwee. ja Maar dat...
1: Uh... Wat mis je dan?
2: Oeh, wel, ja, wat mis ik dan? Uh... Ja. Ik denk... Wat ik heel fijn vond aan in Groningen wonen... En ik weet wel, dat is natuurlijk een beetje gekleurd... Omdat dat... Me, dat de eerste keer dat ik naar de grootste stad ging of zo. Terwijl het is Groningen, het is niet de grote stad. Maar dat dacht ik toen. Dat ik andere kunstenaars ontmoette. En in Groningen gaat dat heel makkelijk andere kunstenaars ontmoeten. Want er zijn er niet zoveel. En iedereen die iets met kunst doet, die gaat naar dezelfde kroegen. Voornamelijk naar de Vera Kelderbaar. Dus dat, dat mengt dan heel snel. En dan kom je een muzikant tegen. En een schilder. En een illustrator. En nog wat dichters. En weet ik veel wat. En dat mengt heel goed in Groningen. Terwijl hier in Amsterdam kun je een hele kroeg vullen met schrijvers en dan is je kroeg vol en dan kun je ook een hele kroeg vullen met beeldhouwers en een hele kroeg met muzikanten. En die spreken elkaar dan minder, dus dan moet je er echt naartoe en Dat doe ik wel, maar in Groningen gaat dat allemaal wat natuurlijker.
1: Dat die verschillende kunstvormen elkaar ja. ontmo ook ontmo ja. ontmoeten?
2: daar heb je veel meer kruisbestuiving. Dat is heel leuk.
1: En waarom is dat dan precies zo leuk?
2: Nou, dat is goed voor de kunst. Dan word je ook nog eens door een andere manier geïnspireerd. Dat is belangrijk. En hoe
1: heeft dan bijvoorbeeld een beeldhouwer jou geïnspireerd, denk je?
2: Een beeldhouwer dan weer net <laughs> niet. Maar wel, ik heb wel projecten gedaan met fotograafs. Bijvoorbeeld dat project wat ik ging doen op Salina. Die fotografen, de fotografen die mee waren, die, die ken ik ook uit het noorden. En uh, uh, daar woont er nu dan wel eentje van in Rome. En de ander woont in Arnhem. Maar die ontmoetingen vinden plaats in het noorden. En even goed, dan gaat dat met, met bandjes en zo. Dus ik werk nu met Kruidkoek samen. Ja, die samenwerking is ontstaan, omdat ik de saxofonisten van ken, uit het noorden. Dus ja, ja zo gaat dat dan.
0: Ja, en zelf ben je eigenlijk ook wel bezig met verschillende soorten van kunst. Want eerst schreef je vooral gedichten en uh, later ben je ook een roman gaan uh, schrijven. Hoe verliep die overgang?
2: Oh, uh, uh, hoe verliep die overgang? Ik schreef poëzie en nog meer poëzie en nog meer poëzie. En toen dacht ik, misschien moet ik maar eens toch eens gaan kijken wat, wat proza schrijven eigenlijk is. En toen heb ik een novelle geschreven, die heet De Zon Als Je Valt. Uh, en dat is, een novelle is natuurlijk eigenlijk gewoon korte baanproza. Dus uh, dat, ja, dat, dat lag meer in de buurt van, van poëzie, denk ik, dan wat de perenlied nu is geworden. Hoe ik dat... niet? Nou, ...op dat wel wat ik nu zeg.
1: Ja, maar... Um, en waarom denk, waarom, waarom denk je dat zelf zo? Dat het daar beter... ...in het verlengde van ligt? Mm -hmm. Is de taal anders? Ja,
2: of? de taal is wat anders. Ik denk dat het perelied. ...omdat het ook een roman is... heb je gewoon meer de breedte of zo. En toen was ik ook al verder als processchrijver. Dat merk je wel. Dus waar... ...de zon als die valt... Ook nog wel echt op voordracht is geschreven. Want zo ontstaan mijn meeste gedichten. Omdat ik iets moet doen op een podium. Iets wil doen op een podium. Uh, is het perenlied wel echt geschreven voor lezers. Het kan wel op een podium bestaan. En ik lees er ook wel eens uit voor. Maar uh, je kan het ook prima thuis lezen. Terwijl de zon valt kan je ook wel prima thuis lezen. Maar uh, minder goed.
0: Voel je je nu dan meer een dichter of een romanschrijver? Of allebei? Uh, ja, allebei, ik, denk kan ik. Kan dat en tegelijk ook, bestaan, denk je? Jawel.
2: Dat, sterker nog, dat moet nu wel als je wil overleven in de letteren. Want er is geen uitgeverij die zegt... we gaan alleen maar je poëzie uitgeven... en we gaan nooit uh, aan je jasje trekken... of je ook nou eens een keer een roman wil schrijven. Ik bedoel, er bestaan nog wel dichters... die alleen maar dichtbundels uitbrengen... maar een uitgeverij is daar niet heel happig op. Dus het is ook wel belangrijk dat denk je proza schrijft. Nou, omdat er gewoon geen rood is te verdienen met, met, met poëzie. Dus ja, je moet wel, als je wil leven van je schrijven, ook proza schrijven. En ook poëzie schrijven, want de, de, de andere kant op werkt het ook wel weer. Een uitgeverij wil graag proza uitgeven. Uh, maar een podium wil vaak dichters boeken, want dat is handig en leuk... Uh, dus
0: in de zin van spoken
2: word en zo? In de zin van spoken word en uh, ook in de zin van dat er veel uh, projecten zijn. Dat, ik bedoel, je werkt als schrijver en als dichter vaak op projectbasis... en er zijn, zijn vaak de dichters die worden gevraagd van... nou, wil je misschien een keer met deze muzikant samenwerken... en dan regelen wij de uh, oefenruimte en weet ik veel wat. Dat, dat, dat is wel een belangrijke manier om, om je hoofd boven water te houden. Maar nu hebben we het over een hele saaie, praktische kant... Van het schrijversveld. Ik weet niet of we dat moeten doen.
1: Nou, uh, ik heb nog een andere vraag. Oh, god. <laughs> was namelijk groot fan van uh, korte verhalen schrijver Hemingway. En Rortigant werd daarom door sommigen ook wel gezien als de Hemingway voor hippies. Ja. <laughs> heb jij iemand waardoor je je hebt laten inspireren of waar jij zelf een hippie-versie van bent?
2: Oh, boe. Uh, nou, nee... Ja, Jean Net heb ik net al genoemd natuurlijk. Uh, en ik denk dat Jean Net het heel vervelend zou vinden... dat ik de hele tijd met die vrolijkheid aan kon zetten. Mm -hmm. Maar ik, ik heb me heel erg laten inspireren, ook door Richard Brottigen. dus Maar ja, hij is natuurlijk meer hippie dan ik. Maar ik ben wel heel geïnspireerd door zijn schrijven. Zeker. Maar ik weet, dat is ook wel leuk. Want Richard die, die natuurlijk, hij is eigenlijk net de overgang... tussen hippie en de beatpoets. Dus de, de, hij kwam ook zo net zo net nog eind jaren 50... in San Francisco aan. En uh, hij, toen hij ging schrijven... toen waren er nog helemaal geen hippies. Hij is een beetje geclaimd door de hippies. Ehm... Um, maar dat is ook wel gek, omdat dan de echte beatpoets, zoals Ginsberg en zo, maar ook Kerouac en dat soort slui, die hadden een beetje een hekel aan Brotteren. Dus hij hoorde er wel bij, maar ze pesten hem ook echt een beetje, omdat het ook echt een hele... Het is een heel billy, hij kwam ook uit het, uit het noorden. Uh, en kwam hij daar aan en hij werd echt een beetje geplaagd en gepest. Van, uh, je bent een maloot.
0: Word jij ook uh, geplaagd omdat jij nee, uit het nee, noorden komt? Nee, helemaal
2: niet. Maar,
1: maar verder maar, ben je eigenlijk gewoon een... Een uh, Nederlandse Richard Brotterke.
2: Dat zou ik zeer eervol vinden als iemand dat over mijn, mijn werk zegt. Uh, maar uh, uh, ja, ik hoop niet dat ik helemaal zo ben, want hij heeft zich aan het eind van zijn leven door zijn kop geschoten. Dus dat uh, ben ik niet van plan te doen. Maar uh, ja, zijn, zijn manier van schrijven en ook wel zijn manier van leven inspireert me wel.
0: En heb je ook een Nederlandse schrijver die jou heel erg inspireert? <tied>
2: Ik heb heel veel Sibren Paulet gelezen. Dat vind ik heel mooi. Uh, ik heb net een stuk geschreven over Johnny van Doorn. Nu weet ik niet of ik zijn poëzie het geweldigste van de wereld vind. of ik hem wel een goede schrijver vind. Uh, maar ik ben wel heel geïnspireerd door zijn manier van de echt heel veel optreden door het land reizen. Op de meest gekke plekken voordragen. Uh, dat vind ik wel heel mooi. Uh, ja, Remco Kampert is natuurlijk een, een geweldige cijfer. Loetje Bert heb ik enorm veel gelezen toen ik jong was. Dus uh, ja, dat allemaal. Oh, en Fritsie Harms van Beek, natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Dat is, dat is de beste dichter van Nederland.
0: Oké. Okay. En je zei net dat, dat je. Moet je het ook gaan
2: lezen, Fritsie? Ja? Ja, okay. heel belangrijk. Geachte muis, muispoot. Zij, zij, zij is begonnen uh, voor. Uh, zij heeft ooit uh, een huis in, uh, uh, in, in Blaricum gekraakt, zeg ik. Nou goed, was dat nou, maakt nu niet zo uit. Jachtlust heette dat. En um, dat was voordat er überhaupt gekraakt werd, want dat was begin jaren 50. En daar is ze gewoon ingetrokken met, uh, met kind. Um, en daar zijn toen een heleboel, vooral de Amsterdamse kunstenaars, op afgekomen. Want toen, toen kon je, er was er nog niet zoveel verkeer nachts. Dan reden ze daar zo, dan ging het dicht op het Leidsplein En dan reden ze met auto's naar jachtlust toe, om daar dan verder te feesten. En dan leefde ze daar het hele weekend. En dan was een groot feest. Ja, dat vind ik heel mooi. Maar haar schrijven is ook echt geweldig. Dat is eigenlijk nog het, echt het allerbeste. Want dat is ook dat, dat heel wilderige, fantasierijke. Ook een beetje in het verlengde van Jean Genet. Dus ga dat lezen.
0: Oké. Okay. En je noemde echt. net een, uh, een dichter die dan heel veel optraat, wat je heel erg inspireert. Vind je het zelf ook heel leuk om op te treden dan?
2: Ja, ik vind dat echt Ongeveer het allerleukste van werkzaam zijn in de cultuur. Dat je ergens naartoe mag gaan. En dan met allemaal andere mensen die je nog nooit hebt gezien. Allemaal leuke dingen mag doen. Dus uh, ja, dat vind ik heel fijn. Vorige week moest ik nog optreden op een soort met de dorpsfeesten van Valkenswaard. Ik was nog nooit in Valkenswaard geweest. Waar gelezen. ligt dat? Ja, dat ligt dus zo'n beetje dat stukje Brabant wat aan Limburg grenst. En dat, uh, ja, dat was heel leuk. Daar ging ik een show doen samen met mijn beste vriend... Die show heet Oratels Gelbeest. En als mijn beste vriend is dan dood. En dan ga, ga ik hem soort met bewenen. Maar hem ook samen met het publiek tot leven wekken. Dus mensen moeten dan geiten nadoen en voeten wassen. En de prei aaien en zo. En de mensen doen dat heel braaf. Ik ben dan ook een beetje dwingend. Uh, en ja, dat, dat, is, uh, dat is heel leuk. Als je dat dan mag doen met wildvreemde mensen in Valkenswaard. En dat ze het dan ook nog doen. Ja, ze zijn heel braaf. Ik had uh, ook soort met twee enorme Hells Angels, eentje met een baard en zo. En die moest er voor mij een geit nadoen. En dat deden ze heel goed. Heel hard, zo bèèèè. Vriendelijke, vriendelijke mannen.
0: En dit is wel ook een goed voorbeeld van hoe jij een beetje vrolijkheid in de wereld brengt. En veel mensen worden dan ook vrolijk van jou. Dat bleek ook wel uit de reacties op de slimste mens. Maar van wie word jij vrolijk?
2: De Fania All-Stars. Wat is dat? Dat is een band uit de jaren zeventig. Voordat salsa kut werd, was er al salsa. Maar op een gegeven moment hebben ze salsa kut gemaakt... Door, door, door de salsa romantica te bedenken. Dat is salsa met strijkers. Dat is niet mooi. Maar daarvoor was er een hele... Uh, uh, je hebt zo... Dus de... de, de ja... Uh, wat, leuk. wat een rare vraag, maar wel leuk om het hier eens over te hebben. Je hebt zo de, de zuidkant van de, van de Bronx, had je op, op een gegeven moment. En je had zo de plek waar hiphop is ontstaan. Daar zijn nu heel veel van die Netflix-documentaires uh, over. Van, oh, daar begon de hiphop. Maar tegelijkertijd had je ook daar, maar dan nou net één blokje verder of zo... Uh, had je El Barrio, en uh, dat, dat betekent gewoon de buurt... In het Spaans. Maar daar kwamen heel veel immigranten terecht... van alle Spaanstalige landen. Dus Puerto Rico kwamen veel vandaan. Maar ook Cuba en ook verder weg. Venezuela, weet ik veel. Die brachten allemaal hun eigen muziekstijlen mee. En uh, die... Uh, uh, nou ja, dat ging ze allemaal mengen. Een beetje de teksten veranderen. Want de teksten gingen eerst nog heel erg over het graanoogsten en het leven op het land, en bla, bla, bla. Toen gingen de teksten echt over leven in de grote stad... Uh, drugsproblematiek uh, nou ja, de, de heftigheid van het leven in een verpauperende wijk uh, gangs ook en uh, nou ja dat, dat uh, ging ze opnemen en de Vania Alstars is dan net een band die is ontstaan door alle grote sterren van Vania dat is het platenlabel waar ze bij zaten bij elkaar te gooien een band en die band is heel beroemd geworden, dat is een gekke band ja, het enige probleem is, is dat La Loepe er niet bij zit, La Loepen is namelijk de beste zangeres van de Hele salsa ongeveer. Uh, die zit er dan niet bij. Want die zat net bij een andere... Uh, um, hoe heet label. het? Uh, label. Dankjewel. Uh, maar die, die, die is dan weer het allerbest. Dat is ook te gek. Die, die was namelijk bezeten. Die ging zichzelf ook... Uh, toen ze nog op Cuba... Als het uh, jong meisje optrad... Ging zich ook bijten tijdens haar optredens. Die ging zichzelf bijten. Dat is toch en niet En ze de, tegen een de muur gooien. Ja, maar ze was echt helemaal bezeten. En leuk, nu bruggetje... Uh, Hemingway was fan van haar. Hemingway zat dan op het eiland en die ging naar La kijken.
0: Oké, okay, dus als mensen vrolijk willen worden moeten ze dit een keer opzoeken.
2: Ja, de Fania Allstars zijn wel echt vrolijk. La is ook veel pijn, uh, heftigheid, maar ook wel heel vrolijk. Ja, gewoon heel intens.
0: De doorgeefra, de doorgeefra.
1: Oké okay, en. We hebben dus de doorgeefvraag en de volgende gast is Titia Hogendoorn. En nu vroegen we ons af: wat voor vraag heb jij voor Titia Hogendoorn?
2: Ja, ik las dat ze actrice is. Dus mijn vraag was: lees je wel eens iets, een gedicht of een romanfragment, hardop voor? Voor jezelf of voor iemand anders? En zo ja, wat dan?
1: Nou, een hele leuke vraag.
2: Ja. Heel erg bedankt voor het interview. Alsjeblieft. Gaat nu iedereen voor Elvis in Amerika lezen?
0: Ja, als je dat graag wil, dan moet je... Ja. Je mag toch wel even een oproepje doen. Oh, waarom ja, moeten mensen dit, ja. uh, dit lezen? Oké, okay,
2: waarom moeten mensen dit lezen? Dit boek is uh, een soort met grote... Uh, uh, Richard Brottergen heeft een heleboel mooie boeken gelezen. En als je heel veel tijd hebt, dan kun je ze allemaal gaan lezen. Maar als je niet zoveel tijd hebt... en je wilt toch weten hoe Richard Brottergen schrijft... en wat die man allemaal wel niet voor geweldig kan met stijl... dan moet je dit boek lezen. Want eigenlijk alles wat hij kan met stijl... Dat zit in dit ene boek gestopt. En zijn stijl is aan de ene kant briljant mooi. En aan de andere kant heel houterig, heel billy, uh, Krukkig. En die twee dingen samen die geven het allemaal ja, een beetje de geur van stro of zo. Kan je het best omschrijven. En het, het, het levert een, een, een lezerervaring op die je nergens anders gaan kan
1: ja, dan is dit ook gelijk een oproep voor alle uitgevers om dit boek weer uit te gaan geven. Ja, ja,
2: ja, überhaupt al het werk van Richard Brotterham. Hup, hup!
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wat de Potschaft. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan op
0: Spotify of Soundcloud. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar watdepotschaf Tot de volgende keer!
1: wat schaft de pot wat schaft de pot wat schaft de pot wat schaft wat schaft
2: pot